0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir haben heute ein interessantes Thema. Und ich steige ein mit einer Studie. Die Grand-Studie, die von der Harvard University initiiert wurde. Und sie gehört zu den Langzeitstudien. Es gibt wenig Langzeitstudien, weil irgendwann so vielleicht das Geld ausgeht oder der Leiter verstorben ist oder keine Lust mehr auf, auf diese Studie hat. Aber diese Grand-Studie, die gibt es schon seit über 75 Jahren. Und in dieser, Studien, in dieser Studie wurden 268 Harvard-Absolventen jedes Jahr befragt. Befragt zu ihren Lebensumständen, zu ihrer Gesundheit, zu ihrem Wohlempfinden, zu ihrer Entwicklung in ihrem Lebenslauf. Und es ist interessant, so am Anfang in der Jugend, wenn sie befragt worden sind, was gehört zum Glücklichsein, da kam die Antwort, viel Geld, eine tolle Karriere und am besten berühmt sein. Das deckt sich mit unseren heutigen Studien, die Generation Y. Und es sind viele, wenn ich mich hier umschaue, heute Morgen hier, ihr seid Generation Y., das ist eine Antwort, die auch von dieser Generation kommt. Das gehört zum Glücklichsein irgendwie dazu, reich sein, berühmt sein. Und jetzt kommt das Interessante bei dieser Harvard-Studie, über diese Langzeitphase hinweg, kam heraus, dass am Ende da eine Veränderung reingeht. Da gab es dann... Menschen, die auf der Karriereleite hochgestiegen sind, die es geschafft hatten, die viel Geld hatten, erfolgreich waren, sogar berühmt waren. Ein amerikanischer Präsident ist das sogar dabei gewesen bei dieser Studie. Du findest aber auch die umgekehrte Reihenfolge, dass Menschen die Karriereleite nach unten stiegen und bis auf der Straße landeten. Und die Aussage, was dann das Glück ausmacht, ist, wenn du reifer geworden bist, wenn du... Geld, Karriere durchhast, Berühmtheit durch hast, da stellt sich heraus, dass in dieser Studie die Antwort war, gute, gesunde Beziehungen. Das macht ein glückliches Leben aus, gesunde Beziehungen zu haben. Und es gab noch was Interessantes, nämlich, dass Menschen, die um die 50 herum waren, wer ist hier um die 50 herum heute Morgen? Hebt mal kurz die Hand. Ich steuere auch langsam drauf zu. Okay, der überwiegende Teil, ihr seid unter 50, hört gut zu, weil es gibt was ganz Wichtiges. Mit 50 Jahren wurde in dieser Studie herausgefunden, wer mit 50 Jahren gute, stabile Beziehungen hat, der lebt länger. Also, hey, achte drauf, wenn du 50 bist, dass du gute, stabile Beziehungen hast Du lebst länger und heute Morgen, wenn du da bist, dann hör gut zu, pass gut auf, weil Gott hat in seinem Wort in der Bibel ganz, ganz viel Praktisches dazu zu sagen. Wir befinden uns gerade in einer Themenreihe, in einer Serie, wo es um den Jakobusbrief geht. Und ich studiere den Jakobusbrief jetzt schon mehrere Wochen und ich sagte, es ist eins der spannenden Bücher für mich geworden aus der Bibel, weil Jakobus ist so unheimlich praktisch. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Das hatten wir letzten Sonntag. Wir werden über die Macht unserer Worte werden wir eine Predigt hören. Wir werden über Glaube ohne Werke werden wir eine Predigt hören. Wir werden über die Macht des Gebetes eine Predigt hören. Und heute geht es um Beziehungen. Und Jakobus, er ist da absolut praktisch an dieser Stelle. Und es gibt einen guten, einen wichtigen Vers dazu. Nämlich in Jakobus Kapitel 1, Vers 19. Ihr sollt wissen. Also hier kommt was Wichtiges, was Wichtiges, was die Bibel uns mit, mitteilen möchte und wo die Bibel uns auffordert: Hey, pack's in dein Wissen mit drauf. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch, sag mal ein jeder, ein jeder. Wer ist ein jeder? Und dann schubst mal links und rechts und du merkst, das ist jeder. Und dann leg noch den Finger auf deine Brust, weil du gehörst auch dazu. Und Angela Merkel gehört dazu und der Putin gehört dazu und der, der Donald Trump gehören dazu. Ein jeder Mensch. Also hier ist eine wichtige Lektion für jeden Menschen, der möchte, dass sein Leben gelingt. Und Gott möchte, dass dein Leben gelingt und dass du gute Beziehungen hast. Und deshalb ist es wichtig, das zu wissen. Und dann heißt hier weiter, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Einmal langsam, zweimal schnell. Langsam im Hören, langsam, schnell, nee, schnell im Hören, langsam im Hören und langsam im Zorn. Ist dir schon mal aufgefallen, warum du zwei Ohren hast und einen Mund? Und deine Ohren, die kannst du nicht verschließen. Die sind ständig irgendwie auf Empfang ausgerichtet. Und du hast einen Mund, wo du auch zumachen kannst und auf Sendepause drücken kannst. Und um diese drei Aspekte geht es mir heute Morgen. Nämlich schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Es beginnt mit schnell zum Hören. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es nur wenig Menschen gibt, die wirklich zuhören können? So, du, du unterhältst dich mit Menschen und hey, die texten dich zu, die, die schütten alles raus, was sie erlebt haben, was sie an Enttäuschung erlebt haben. Und es geht nur um sie. Im ganzen Gespräch, in der ganzen Konversation geht es nur um sie, um ihre Ideen, um ihre Wünsche, um ihre Träume. Und kein einziges Mal kommt die Frage, hey, erzähl einmal, wie geht es eigentlich dir? Und was, was interessiert dich? Und was liegt dir auf dem Herzen? Es gibt wenig Menschen, die gut zuhören können. Und dabei ist es Hören, ist so wichtig. Du hast zwei Ohren und nur einen Mund. Und es zeigt die Bedeutung und die Wichtigkeit von unseren Ohren, dass sie da sind zu hören. Und wer gut zuhört, der schenkt Aufmerksamkeit, der nimmt sein Gegenüber ernst, der wertschätzt Menschen und die Beziehung, die man miteinander hat. Und es tut so gut, Menschen im Leben zu haben, die dir zuhören. Stimmt's? Im Alten Testament findest du eine interessante Geschichte in 2. Samuel Kapitel 23 Vers 15 und da liest du von David und er ist irgendwie am Reden mit seiner Mannschaft, mit seiner Heldenmannschaft, die um ihn herum ist, er ist am Reden und dann spricht er so aus dem Affekt heraus, Oh, ich, ich hätte so Durst auf das Wasser aus der Quelle von Bethlehem. Und jetzt musst du wissen, Bethlehem, das war das Land der Philister, das war Feindesland. Da hast du damit rechnen können, dass du irgendjemanden über den Weg läufst, der dir die, den Kopf abschlagen will. Und er sagt diesen Satz, oh, ich hätte so Durst auf dieses Wasser aus der Quelle von Bethlehem. Und es dauert nicht lange, und dann stehen drei seiner Helden vor ihm und reichen ihm einen Krug und sagen, hier, aus der Quelle von Bethlehem. Und da merkst du was, hey, da waren manche, da waren drei Helden, die waren schnell im Hören. Wer würde sich gern solche Kinder wünschen? Also ich würde mir solche Kinder wünschen. Ich, ich äußere ein Gedanke und dann kommt nicht, ja, gleich. Kennt er das Wort gleich? Gleich, hey, das, das, kann, das kann sich um Stunden handeln. Das kann sich um Tage handeln, wenn es ums Zimmer aufräumen geht und all diese Geschichten in deinem Alltag, wo du dich fragst, hey, hört ihr überhaupt richtig zu? Schnell im Hören. Darum geht's. Und Jakobus, ich, ich freue mich riesig über einen Jakobus, der einen Finger drauf legt und sagt, wenn du in deinem Leben glücklich sein willst, wenn du Beziehung, den Reichtum von Beziehung entdecken willst, was dein Leben wirklich reich macht dann lerne es, schnell zu hören. Unser Gott, der Gott der Bibel, ist ein Gott, der hört. Und ich bin begeistert von diesem Gott. Genau aus diesem Grund, dass er ein Gott ist, der zuhört. Du findest in 1. Johannes 5, Vers 14, das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn du mit Gott redest, wenn du zu Gott betest, wenn du mit deinen Bitten, mit deinen Nöten zu Gott kommst, Halleluja, es gibt diesen Gott, der dich hört, der auf dich hört, auf deine Bitten hört. Und schau dir mal Jesaja 65, Vers 24 an. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Hey, unser Gott, er ist an dir interessiert, er ist auf dich fixiert, er ist ausgerichtet auf dich, er bringt dir Wertschätzung dir gegenüber, dass er dich ernst nimmt, dass bevor du sogar schon anfängst, dass Gott drauf wartet, dass du redest und dass er handeln kann. Wir haben einen Gott, der hört. Und du findest es auch im Leben von Jesus und hören ist mehr als nur mit unseren Ohren wahrzunehmen. Du findest es im Leben von Jesus, dass er Menschen wertschätzte, dass er Menschen ernst nahm. Du findest eine Geschichte im Neuen Testament, wo ein reicher Mann, ein erfolgreicher Mann zu ihm kommt und ihn fragt, Herr, was muss ich tun? um das ewige Leben zu bekommen. Und ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus redet mit ihm. Und in Markus, im Markus-Evangelium, da heißt es dann in einem Satz in dieser Geschichte, Jesus schaute ihn an und er liebte ihn. Ich würde gerne diesen Moment, diesen, in diesen Moment würde ich gerne hineinschauen können. So, da findet eine Konversation statt. Da redet dieser junge Mann mit Jesus. Und dann liest du Jesus Schaute ihn an. Nehmen wir unser Gegenüber noch wahr, wenn du miteinander redest? So ist es nur ein Gespräch oder merkst du, hier ist eine Person gegenüber, jemand, der, der, der einzigartig ist, der einmalig ist, der etwas Besonderes ist, geht es dir in diesem Gespräch um die Wertschätzung diesem Menschen gegenüber. Jesus war so jemand, der Menschen wertschätzte. Er schaute ihn an und das heißt, und er liebte ihn. Hey, ich weiß nicht, was du liebst in deinem Leben. Vielleicht sind es bei dir die Autos. Wenn da ein dicker Ferrari vorbeifährt, dann wow, deine Augen gehen auf und hey, das ist der Moment, wo, wo du wahrnimmst und hey, ich liebe Autos. Oder vielleicht sind es andere Dinge, wo du sagst, wow, hey, das liebe ich. Jesus, er liebte Menschen. Und wenn es um Beziehung geht, um Reichtum der Beziehung geht, dann ist es genau der Punkt, an dem wir anfangen müssen, schnell im Hören. Nicht nur mit unseren Ohren auf das Gegenüber zu achten, sondern in der ganzen Wahrnehmung diesen Menschen wert und Menschen zu lieben. Menschen zu lieben. Wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, dann stellst du fest, dass Jesus sehr viele Fragen gestellt hat. Schätz mal, wie viele Fragen so im Neuen Testament von Jesus überliefert sind. So, überlegt ihr kurz. Und jetzt sag mal deinem Nebenmann oder Nebensitzerin, sag ihr mal diese Zahl, die dir durch den Kopf gegangen ist. Komm, sag's mal. Ähm, also der Gewinner, der darf jetzt dann gleich auf dem Stuhl stehen und wir werden dich feiern. Habt ihr alle eine Zahl gesagt? Okay. Dann seid ihr alle dabei. Wie viele Fragen hat Jesus im Neuen Testament gestellt? Achtung, jemand hat anscheinend das echt mal nachgezählt. Und er kam... Auf die Antwort 307 Fragen. Gibt es jemand? Gibt es jemand, der 307 hat? 370? 365? Jemand noch weniger? 310! Ey, da, der junge Mann da oben, darfst dich kurz auf den Stuhl stellen, wir feiern dich. Ey. Na dran, 307 Fragen, die du von Jesus im Neuen Testament findest. Jesus, er hörte nicht nur zu. Er nahm die Menschen nicht nur ernst und wertschätzte sie mit der Aufmerksamkeit und liebte die Menschen, sondern er stellte Fragen. Er stellte Fragen wie zum Beispiel bei den Kranken: Was willst du, dass ich dir tue? Und er schaute hinter die Probleme, die Bedürfnisse der Menschen, oft durch diese Fragen. Er fragte seine Jünger, was sagen die Menschen über mich? Er fragte sie, warum zweifelt ihr? Er stellte Petrus dreimal hintereinander die gleiche Frage, nämlich liebst du mich? Und weißt du, Gott, der dich hört, er stellt genau solche Fragen auch in unser Leben hinein. Auch heute Morgen stellt er dir diese Frage, liebst du mich? Und Jesus, er war der große Antwortgeber, das wissen wir alle. Hey, bei Jesus finde ich Antworten. Aber wir merken, Jesus, er war auch der große Fragesteller. Warum? Weil durch die richtigen Fragen wir mehr lernen als durch schnelle Antworten. Stimmt's? In meinem Leben, ich habe mehr gelernt, wo ich mit Fragen mich beschäftigte, auseinandersetzte, wo ich keine schnelle Antwort fand und ich habe gesucht und ich habe gerungen und ich habe auch mit Gott über Fragen, über manche Fragen gerungen in meinem Leben. Und diese Fragen, sie haben mein Leben verändert. Gott, er ist einer, der uns ernst nimmt und der uns Fragen stellt. Im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, findest du das wichtigste Gebot für das Volk Israel im Alten Testament. Es nennt sich das Schma Israels und jeder Jude kennt es bis zum heutigen Tag. Das ist das Motto des Volkes Israels. Und in diesem Motto, da heißt es, höre Israel, höre Schma, das ist dieses Schma Israels, höre Israels. Israel, ich bin der Herr, dein Gott und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und es geht weiter im Neuen Testament und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du Liebe entdecken willst, wenn es um Liebe gehen soll und wir wissen alle, dass Liebe Beziehung reich macht. Nicht dein Bankkonto, nicht dein Auto, das vor der, vor, auf dem Parkplatz steht, nicht deine Karriere und dein Erfolg, sondern was dein Leben reich macht, ist echte Liebe. Und um echte Liebe zu, zu erleben, um, um einen Schatz der Liebe zu haben, ist es wichtig, lernen zu hören, schnell zu hören. Ein zweiter Aspekt, den Jakobus hier anpackt, ist langsam im Reden. Langsam im Reden. Hast du schon mal gedacht, man hätte ich lieber meinen Mund gehalten? Also, hey, bei mir kommt es immer wieder vor. So, ich, Eine richtig peinliche Situation, letztes Jahr auf der Abi-Feier und da war ein Mädchen aus unserer Gemeinde mit ihrer Familie und die hatten ein Einser-Abi hingelegt und ähm, ich bin hingegangen zur Familie, habe dem Vater die Hand geschüttelt und habe gesagt, Glückwunsch zu deiner Einser-Tochter und meine, meine Aussage ist immer, Töchter kommen nach den Vätern. Er strahlte und dann stand die Mutter und in dem Moment realisierte ich, Ey, Mann, hättest du lieber deine Klappe gehalten? Hättest du lieber deine Klappe gehalten? Ähm, da steht die Mutter. Und, und ich sage, die, 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 die Töchter kommen nach den Vätern. Ja, ey. Ähm, äh, Mann, hätte ich lieber meine Klappe gehalten? Nun, ey, ich habe mich entschuldigt bei der Mutter... Und sie hat es mir Gott sei Dank nicht böse genommen. Und ich möchte es wirklich relativieren. Es gibt auch Töchter, die nach den Müttern kommen. Auch Einser-Töchter, die nach den Müttern kommen. Also bitte hier meine Theorie, vergiss sie. Ähm, schau, dass du eine gute Note in deinem Abi hinlegst, wenn du gerade im Prüfungsstress bist. Wir beten für dich. Aber hast du, bevor du redest, darauf, äh, legst du Wert darauf zu achten, bevor du redest? Und ich glaube, darum geht es dem Jakobus, dem Jakobus hier an diesem Punkt. Langsam im Reden. Langsam im Reden. Setz einen Wächter, einen Wächter vor dein Reden, vor den Worten. Warum? Weil unsere Worte zerstören können. Sprüche 10, Vers 19 wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Hey, mit unseren Worten, da sind wir oft unsensibel, hart Menschen gegenüber. Manchmal haben sie den falschen Ton sogar. Wir täuschen mit unseren Worten, wir lügen mit unseren Worten, wir lästern mit unseren Worten, wir sind sarkastisch, egoistisch. Machen andere mit unserem Reden nieder. Und du merkst an der Stelle, unsere Worte, entweder sind sie beziehungsfördernd oder sie zerstören Beziehungen. Und deshalb sagt Jakobus, sei langsam im Reden. Ich möchte mal so einen kleinen Test mitgeben. Und der, der Test sieht so aus, dass du dich mal überprüfst und dich fragst. Zum Beispiel, hast du jetzt in dem Gottesdienst mehr geredet als der Prediger vorne? dann hast du ein Problem mit deinem Reden, ja, weil jetzt eine gute Zeit ist zu hören, zu hören auf Gottes Wort. Stellst du in einem Gespräch, nach einem Gespräch die Frage, haben wir nur über mich und meine Dinge geredet oder auch über meinen Gesprächspartner? Wie oft unterbrichst du Gespräche? Wie beginnen deine Sätze mit mir, meiner, mich? Gibst du Informationen preis, wo du hinterher bereust, dass du sie gesagt hast? Und da merkst du, hey, wie wichtig es ist und gut es ist, wenn du vor dem Reden darauf achtest und deshalb langsam im Reden bist. Langsam im Reden. Sprüche 17, Vers 27, da heißt es, ein Vernünftiger mäßigt seine Rede und ein verständiger Mann wird nicht hitzig. Hey, schalte dein Hirn ein. Das ist ein Sprichwort, das wir benutzen in Deutschland. Schalte dein Hirn ein, bevor du was redest. Und genau das ist der Punkt, den Jakobus hier macht, dass wir darauf achten sollen, was wir reden. Jetzt bist du vielleicht hier und du sagst, du bist verheiratet und du sagst, oh Mann, falsche Predigt. Die falsche Predigt, mein Mann, der redet kaum was. Dem muss ich alles aus der Nase ziehen. Hey, es gibt zwei Seiten, es gibt immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, sei froh und dankbar, wenn du einen guten Zuhörer hast und du kannst deine, kannst die Dinge von deiner Seele reden. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, lieber Mann, wenn du Schwierigkeiten hast im Reden, es heißt hier, sei langsam im Reden, also du sollst reden. Du sollst reden, du sollst dich mitteilen, deine Gefühle, deine, deine Träume, deine Wünsche. Wir sollen miteinander reden, Beziehung wird gebaut, dass wir miteinander reden. Aber der Punkt, den Jakobus hier setzt, ist, dass wir langsam im Reden sind, dass wir darauf achten, was wir reden. Der dritte Punkt, den Jakobus hier in diesem Vers aufführt, ist langsam zum Zorn. Warum? Warum? Weil wir, wenn wir aus unseren Gefühlen heraus reagieren, oft Verrückte Dinge tun, die wir hinterher bereuen. Ich habe von einer Geschichte gelesen, ein junger Mann lud seine Traumfrau ins Kino ein. Und sie saß in einem interessanten Film und hey, das Mädchen war die ganze Zeit an ihrem Handy und textete die ganze Zeit den ganzen Film über, textete die, textete die auf ihrem Handy herum. Und das verärgerte diesen jungen Mann so, dass er hinterher verlangte, ich will das Geld zurück. Ich will das Geld von dem Filmticket zurück von dir. Das war es nicht wert, mit dir ins Kino zu gehen, du hast die ganze Zeit nur rumgetextet. Die junge Frau wollte nicht das Ticket zurückbezahlen, dann hat er sie vor Gericht geschleppt. Also hey, wenn du Beziehung bauen willst, das ist absolut No-Go. <lacht> Ey, zahl der Lady das Ticket und, und wenn sie keinen Bock hat auf dich, dann, dann vergiss sie einfach hinterher wieder, aber zieh nicht jemand vors Gericht und, und mach so eine peinliche Situation draus, wie der es gemacht hat. Man bereut hinterher oft Dinge, wenn man im Zorn heraus agiert. Hab eine andere Geschichte gehört von einer Frau, die unterwegs war in ihrem Auto und vor ihr fuhr ein Auto, das plötzlich an einer gelben Ampel stoppte. Hey, wer stoppt an der gelben Ampel? Gelbe Ampel heißt, du kannst immer noch versuchen, gut rüberzukommen. Und sie trat auf die Vollbremse und sie schimpfte wie ein Rohrspatz. Und sie schlug mit der Faust auf die Hupe und sie zeigte die Finger, die man sonst nie zeigen sollte. Die war richtig wütend und geriet außer sich und plötzlich klopfte es am Fenster. Und Polizist stand da. Fahrzeugkontrolle. Ihren Personalausweis, bitte Ihren Führerschein, bitte Zulassungspapiere, bitte vom Auto. Und ähm, die Frau war ganz verwundert und sagte zu diesem Polizist, äh, mir ist noch nie passiert, dass ich kontrolliert worden bin. Warum bin ich jetzt eigentlich kontrolliert worden? Der Polizist schaute sie an und sagte, ich sah die Aufkleber auf ihrem Auto. Und die Aufkleber, da waren Fischaufkleber und noch der Aufkleber, was würde Jesus tun? Und ich weiß, das ist so das Kennzeichen von Christen, ihr Motto. Und ich dachte, wenn sich jemand so verhält, dann muss das Auto gestohlen sein und deshalb habe ich sie kontrolliert. Wie gehen wir mit solchen Situationen im Leben um? Reagieren wir aus dem Effekt heraus, in unserem Zorn, in unserer Wut? Letzten Sonntag ging es um Herausforderungen unseres Lebens und das A, die Situation, die uns herausfordert, bedeutet und C, die Konsequenz ist, wie wir dann darauf reagieren. Aber zwischen A und C kommt das B. Und B steht für Beliefs, für unseren Glauben, für unsere Überzeugung, für unsere Bewertung von Situationen. Und Jakobus sagt, handle nicht aus dem Gefühl heraus, sondern kontrolliere deine Gefühle. Kontrolliere deine Gefühle. In Daniel Kapitel 3 findest du Nebukadnezar und Nebukadnezar, ihm ging es um sich, meiner und mir und er baute dieses große Standbild und die ganze, das ganze Volk sollte sich vor diesem Standbild niederwerfen und das ganze Volk versammelte sich und warf sich nieder außer drei junge Hebräer, die standen und weigerten sich niederzuwerfen. Und Nebukadnezar, er wurde zornig, liest du da in der Bibel. Du liest in der Bibel, dass sich seine Gesichtsfarbe veränderte. Kennt ihr solche Menschen? die plötzlich einen Wut- und Sonnausbruch kriegen, dass sogar die Gesichtsfarbe sich ändert. Und in seiner Wut und Sonnen befahl er, den feurigen Ofen siebenmal heißer zu machen, als es sonst ausreichend war, damit jemand irgendwie da reingeschmissen werden kann und getötet wird. Siebenmal heißer. Und du merkst, hier ist jemand Wut entbrannt. Hier brennt etwas. Hier sind Sicherungen durchgebrannt. Und siebenmal heißer sogar lässt er diese Männer verurteilen. Und in dieser Geschichte hat dieser König eine Begegnung mit Gott. Wie Gott diese drei Männer bewahrt und wie, sie, wie dieser König plötzlich umkehrt und Buße tut und erkennt, es gibt nur einen Gott und, und ich, ich habe falsch reagiert. Wie reagierst du mit deinen Gefühlen? Kommt da die Wut, die Rache, der Hass, wenn, wenn Menschen dir übel mitspielen, wenn Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorstellst? Und du reagierst vielleicht siebenmal heißer wie Nebukadnezar. Du brauchst eine Begegnung mit Gott. Und es ist fantastisch, von unserem Gott zu lesen, dass unser Gott langsam zum Zorn ist. Du findest es neunmal im Alten Testament, dass Gott langsam zum Zorn ist. Er ist langsam im Zorn. Und er ist schnell in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Du findest diesen langsamen Zorn in der Geschichte Ninifets. Eine Stadt, die, die in der Sünde lebte. Moralisch und, und in, in, in der ganzen Werten war diese Stadt so verdorben, dass sie gerichtsreif war. Und Gott schickt seinen Propheten Jona in diese Stadt hinein. Und Jona. Er kommt und er predigt und nach der ersten Predigt reagiert diese Stadt und sie tut Buße und sie erkennt, hey, wie wir leben, ist vollkommen falsch und was tut Gott? Statt Strafe erlebt diese Stadt die Gnade, weil Gott langsam zum Zorn ist. Er ist schnell in der Gnade, du findest es im Neuen Testament. Lukas Kapitel 15, bei der Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Dieser Sohn, er klatscht seinem Vater ins Gesicht und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und er landet bei den Schweinen. Und dort wacht er auf und er kehrt um. Und dann liest du von diesem Vater, der darauf gewartet hat, dass sein Sohn zurückkehrt. Und dann liest du, dass er rannte. Er rannte seinem Sohn entgegen. Der machte sich schnell auf, seinem Sohn in die Arme zu nehmen und wiederherzustellen, diese Beziehung wiederherzustellen. Darum geht es Gott, nicht Beziehungen zu zerstören, sondern immer wieder eine Chance zu geben. Und dieser Gott ist hinter dir her. Und Lob und Dank ist er langsam zum Zorn. Wenn Gott so reagieren würde, wie wir Menschen reagieren würden, ich glaube, keiner von uns würde heute Morgen mehr hier sitzen. Gott er ist langsam zum Zorn und schnell und groß in seiner Gnade. Und es ist ein Vorbild, ein Vorbild, was die Bibel uns zeigt. Wir sollen langsam im Zorn sein. Zorn ist ein Gefühl, jawohl, ein Gefühl, das über uns kommen kann. Da, wo Ungerechtigkeit ist, wo wir falsch behandelt worden sind, da kann Zorn aufkommen. Aber es ist wichtig, dass du lernst, mit Zorn richtig umzugehen. Epheser 4, Vers 23 ist da eine große Hilfe. Da heißt es nämlich, zürnet und sündigt dabei nicht. Hey, du kannst zürnen, ohne zu sündigen. Und Epheser 4 verrät uns, worauf es ankommt. Nämlich, da heißt es dann, bevor die Sonne untergeht, sollen wir mit unserem Zorn durch sein gibt Zorn keinen Raum, weil Zorn verdirbt dein Herz. Wenn du Zorn bewahrst, wenn du über Zorn nachdenkst, wenn du dich um Zorn kreist, dann wird es dein Leben eine Spirale geben, die dich auffrisst, die dein Leben hart macht, dein Herz hart macht, die dich bitter macht und die deine Beziehung zerstören und letztendlich dein Leben berauben. Zürnt nicht. Sündigt, fall da nicht in Sünde hinein, indem du an Zorn festhältst. Die Bibel sagt uns in Epheser 6, Vers 4, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Auch das ist eine wichtige Stelle, wenn es um Kindererziehung geht. Ihr lieben Eltern dann müssen wir darauf achten, dass wir in unserer Erziehung nicht irgendwo harte Herzen in unseren Kindern hervorrufen, dass wir nicht Bitterkeit in, unsere Herzen, in die Herzen unserer Kinder hineinpflanzen, sondern dass wir in der richtigen Art und Weise mit ihnen umgehen, in der Erziehung darauf achten, dass Zorn nicht in ihr Leben hineinkommt, weil es von mir vielleicht übertragen worden ist. Jakobus schreibt, wir sollen langsam zum Zorn sein. In Jakobus Kapitel 4 findest du die Zielgerade, wenn es um dieses Thema geht. Nämlich du liest dort in diesem Jakobus 3 Vers 16, denn wo Neid und Zank sind, da gibt es Unruhe und lauter böse Dinge. Aber die Weisheit von oben her ist erstens rein, dann friedsam, gütig, nachgiebig, Voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden denen gesät, die Frieden schaffen. Schnell im Hören, langsam im Reden, langsam im Zorn. Weißt du, dass das Same ist, guter Same ist für unser Leben, für unsere Beziehung, für die Liebe, für das, was vor Gott recht ist. So möchte Gott, dass wir miteinander umgehen. Und die Frucht, die dabei hervorkommt, ist genau das, was Jakobus hier ein paar Kapitel später beschreibt. Jakobus 3, Vers 17. Frieden wird gesät. Aus der Gerechtigkeit aus der Gerechtigkeit kommt Frieden hervor. Wenn wir das tun wollen, was Gott, was Gott recht ist, dann wird Frieden hervorkommen. Und ich kenne so viele Menschen, die in die Seelsorge kommen, aus, Beziehungs, ähm, aus, aus, aus fehlerhaften Beziehungsproblemen heraus, die ihr Leben zerstört haben. Und Gott möchte dich heilen, auch heute Morgen, möchte dein Leben verändern, dass du anfängst, die gute Saat auszustreuen in deinen Beziehungen und dass du Gutes erntest für dein Leben. Von Monika, sie war die Mutter. Von diesem Kirchenvater Augustinus wird erzählt, dass wo immer sie auf Streitstoß die Parteien besuchte und bei jeder Partei über all das Gute sprach, was die andere Partei betraf. Und sie ging zur gegenüberliegenden Partei und sie erzählte all das Gute, was von der anderen Seite sie erlebt und erfahren hatte. Und oft konnte sie Frieden dadurch stiften. Ernst Modersson, ein Theologe, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, er stellte drei Grundsätze auf. Und die, die, der erste Grundsatz heißt, fang keinen Streit aus deinen Gefühlen heraus an. Das zweite, geh keinen Streit aufgrund von Gefühlen ein. Und das dritte ist, gieße nie Öl ins Feuer aufgrund von deinen Gefühlen. Wir müssen lernen, lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und Gott, Gott ist ein Gott, der hört, der spricht und der langsam zum Zorn ist. Und dieser Gott ist heute Morgen hier. Und er möchte dir helfen, in deinen Beziehungen, in deinem Leben klarzukommen. Und er möchte vor allem dir begegnen, dir begegnen und dein Leben verändern.